0: da habe ich das Stadion verlassen, als wir gerade das 3-1 bekommen haben. Und bin nach Hause gefahren und da habe dann, dann noch die AD oder WDR Stoßkonferenz äh, gehört. Und dann hieß es, ja, Thomas Brodaritsch ähm, wurde noch vor dem Spiel aussortiert äh, von Peter Neuruhr. Und ähm, nach dem Spiel wird wahrscheinlich Peter Neuruhr aussortiert von 96. <lacht> ähm, das hat er tatsächlich so gesagt, ähm, ich möchte jetzt nicht hingehen und sagen, da ist mir gerade einer abgegangen, aber, aber es war schon genug Genugtuung.
1: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit
0: Thomas Bredaric.
1: Seine erste 96-Zeit kam als Zugabe bei der Leihrechöre von Jan Schiemack. Stattdessen wurde aber Thomas Bredaric viel wichtiger für Hannover. Mit zwölf Treffern war er 2003-2004 bester 96-Torschütze und ballerte sich zurück in den Fokus der Nationalmannschaft. Bei den Fans läuft der Stürmer trotz letztlich dreieinhalb Jahren Treue und 31 Toren in 76 Einsätzen, aber oft unter dem Radar. Sag mal Thomas, wie wertgeschätzt fühlst du dich in Hannover?
0: sehr. Also mit den Leuten, mit denen ich zusammen äh, bin und äh, die ich treffe, glaube ich, auf äh, auf einer großen Wertschätzung. Das liegt natürlich aber auch daran, wie ich den Menschen gegenüber trete. Und das ist ja immer der Trugschluss, die Leute kennen einen ja gar nicht richtig gut. Und wenn sie ihn dann kennenlernen, dann haben sie eigentlich eine, eine ganz andere Meinung, wie das teilweise halt über die Medien ähm, übermittelt wird.
1: Hm. Du hast allerdings mal gesagt, Steiner, Schatzschneider oder Schlaudraff haben viel getan für 96, aber ich auch. Äh, und man sollte mich nicht hervorheben, aber auch vergessen, äh, auch nicht vergessen natürlich. Ähm, Fakt ist, du warst der zweite ähm, kriselnde Topstürmer nach Freddy Bobic, der bei 96 so ein bisschen aufgepäppelt wurde. Klassische Win-Win-Situation. Martin Kind hat damals ähm, über den Leihdeal gesagt, über den Ersten. ähm, Für diesen Transfer wurden wir müde belächelt. Mit welchen Ideen und Wünschen bist du denn damals ähm, nach Hannover gekommen? Du hast ja äh, bei Breyer Leverkusen gespielt und bist dann zu 96 verliehen worden, erstmal für ein Jahr. Genau. Richtig recherchiert, Jonas. (lacht) Und zwar, ich hatte tolle Jahre in
0: Leverkusen. Aber das, was ich in Hannover letztendlich bekam, dann in den Jahren mit guter Leistung zu überzeugen, ähm, habe ich in, in Hannover, in, in Leverkusen nicht bekommen, weil da kam ich halt aus Köln aus dem aus dem kleinen Vorstadtclub ja zu, zu dem zu großen Bayer Leverkusen
1: und das war Fortuna nicht der erste FC das muss man dazu sagen
0: sozusagen, genau obwohl wir kurzfristig in, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, besser waren als der erste FC Köln das sollte man so mal so am Rande stehen lassen und ähm, es war tatsächlich so dass ich halt äh, in Leverkusen nicht die Wertschätzung hatte ja äh, die normalerweise jemand bekommen müsste, zumindest eine, 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 eine faire Chance ja, im Kader zu sein, wenn man gute Leistungen zeigt, dann halt auch die Möglichkeit hat, zu spielen. Und ja, ich wurde halt eher so dass als, als fünftes Rad am Wagen so ein Stück weit äh, auch benutzt. Ne? Wenn Not am Mann war, ne? habe ich gespielt, aber ich habe mich trotzdem äh, in den Jahren durchgesetzt. Aber wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich wollte halt mehr. Und ich wollte mehr Spielminuten, wollte ähm, eine, eine bessere Reputation ähm, und halt quasi durch durch Leistung überzeugen, um mehr zu spielen und natürlich auch dann für die Nationalmannschaft ähm, ein wichtiger Bestandteil zu sein. Und das habe ich dann in 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 Hannover dann geschafft.
1: Ja, das kann man sich mittlerweile äh, heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass... Äh dass man sich bei Bayer Leverkusen nicht in den Fokus der Nationalmannschaft spielen kann, aber bei Hannover 96 ähm, schon. Äh, Leverkusen, wenn man das heute sieht, es ist in dem es ist ja Leverkusen ja direkt neben Köln. Der erste FC ist auch ein Club, der der wo, wo sehr doll das Auge der Medien drauf ist, weil Köln eine Medienstadt ist. Bei Leverkusen ist das nicht ganz so. Ähm, wie war das in Hannover? Ist es tatsächlich so ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Wohlfühloase als die vermeintlich ganz großen Clubs? Also ehrlich,
0: ich habe Hannover groß im Hinterkopf, weil ich dort halt zu einer gewissen Nummer geworden bin. Und der Fokus war einige Jahre komplett auf mich gerichtet. Und das habe ich mir halt erarbeitet durch Leistungen, durch Tore. Und natürlich mit meinen Mitspielern zusammen. Also ich war ja nicht der Einzige. Aber ich war dann halt dann doch schon... In einer Situation oder in einer komfortablen Situation, dass, dass ich populärer geworden bin und dadurch halt auch Medienanfragen zu dem damaligen Zeitpunkt darf man ja nicht vergessen, ohne, sage ich mal, iPhone, ohne Social Medias, <lacht> ja, hatte ich sehr, sehr viele Interviews gemacht, TV-Anfragen bekommen und ich habe schon durch durch Hannover habe ich mein meinen Mehrwert doch erheblich gesteigert.
1: Mm, ja, definitiv. Du, äh, das hast du natürlich gesteigert durch, du sagst es ja, richtig gute Leistung. Du hast mal gesagt, ich habe ja nicht in den 70ern oder 80er Jahren meine Tore gemacht, wo einem der Ball auf die Füße gefallen ist. Ich war der Spieler, der vorne reingeht, wo es brennt, der Instinktfußballer, den es heute kaum noch gibt. Jetzt sitzt du mir gegenüber in äh, in einer Jacke mit dem deutschen Emblem drauf. Äh, deswegen ganz kurzer Blick zur Nationalmannschaft. Gibt es in Deutschland kaum mehr so richtigen, guten, klassischen Strafraumstürmer, außer vielleicht Niklas Füllkrug.
0: Also Möchtest du, dass, dass ich jetzt richtig aushole oder einfach? Ja, bitte. Also ähm, ich verfolge natürlich, seitdem ich ähm, Fußball interessiert bin und das bin ich schon seit dritten, vierten, fünften Lebensjahr, ähm, beschäftige ich mich mit dem Fußball. Und früher sind wir ja, auf den Bolzplatz gegangen, haben Fußball gespielt. Größere, ältere gegen jüngere, die, die Fußball spielen konnten, die, die nicht Fußball spielen konnten. Wir haben uns alle getroffen und irgendwann war alles Spaß. Und am, am Ende des Tages wäre es einem in Erinnerung geblieben, der Tore schießen konnte. So, und dann kommst du dann, sag ich mal, ins Profigeschäft, tankst dich da durch ne, mit meinen Stationen Stuttgart, Düsseldorf, Leverkusen, Köln und dann zu 96 habe ich ja schon vieles kommen und gehen sehen. Und was ich damals halt, weil ich noch gespielt habe, überhaupt nicht verstehen konnte, dass wenn du Tore schießen kannst und natürlich vielleicht ähm, in ein Spielsystem, ähm, was was man damals gesagt hat, vielleicht man man sucht mehr so eine neue Halbe, eine spielerische Neun, die sich ins Mittelfeld fallen lassen kann, äh, mit äh, das Spiel gestaltet, dass man mehr Ballbesitz bekommt und so weiter und so fort, Ähm, finde ich, sind wir komplett, äh, haben uns selber rausgeschossen in Deutschland, dass wir nur noch halber ausgebildet haben über mehrere Jahre. Das habe ich auch letztens in so einem Interview gesagt ähm, und da bin ich dann quasi auch durchs Raster gefallen und ein Stück weit. Ähm, ich bin der der Straßenfußballer Typ ähm, schlicht durch und durch äh, gewesen, aber auch ein mega guter Konterspieler und, und da hat man gar nicht großartig Wert drauf gesetzt und gelegt und dann kamen dann so Spieler wie Kiesling, Max ähm, und da will ich gar nicht meinen Namen damit mit reinbringen, die in keinster Weise irgendwo ähm, einen großen Wert für die Nationalmannschaft hatten. Und und da fehlt mir halt irgendwo ähm, der Sinn, ähm, wo wir dann mit der Nationalmannschaft hingegangen sind, sind trotzdem Weltmeister geworden durch kurzfristigen Erfolg, fünf, sechs Jahre. Aber danach haben wir uns ganz ähm, andere Nationen überholt, weil sie da doch viel mehr den Wert auf die, die Spieler gelegt haben, die Tore schießen können und die in der Box sind mhm. und die dann auch mal den Unterschied ausmachen zu den Spielern, die nicht oder keine Tore schießen können.
1: Ja, definitiv bei den großen Turnieren und da haben wir uns immer, nicht immer, aber viel über, über, über die Stürmertypen, Stürmertypen. Und äh, das hat man ja jetzt auch. Kürzlich bei der WM gemerkt, dass es da in Hannover, äh in Hannover sage ich schon, in Deutschland ein bisschen, ein bisschen hinkt. Du bist auch Nationalspieler, du hast es hast ja gesagt, nicht ganz so viele Nationalmannschaftsspiele, aber einige. Im Sommer 2004 bist du dann ähm, zurückgekehrt unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann, bist auch mit zur Europameisterschaft gefahren. Allerdings seid ihr in der Rückrunde schon, äh in der Vorrunde schon rausgeflogen. Wie stolz ist man da trotzdem, dass man mit durfte zu so einem großen Turnier? Ich stelle mir das total aufregend vor. Ja, also zu meiner Verteidigung,
0: ich war tatsächlich <lacht> häufiger bei der Nationalmannschaft, als man denkt. Aber aber nicht so viele Einsätze, so muss man sagen. Ja, aber das, da geht es ja nicht darum, also ich sehe auch nicht den olympischen Gedanken dabei, Hauptsache dabei, ne? da geht es ja darum zu spielen. So, Aber ähm, ich bin ja schon auch Kind der Nationalmannschaft. Ich habe 1993, 1994 war ich schon bei der U21 und ähm, war dann unterm Strich dann bis 2006 äh, grundsätzlich immer in der Nationalmannschaft äh, präsent. Ob das U21 war, äh, die A-Nationalmannschaft, B-Nationalmannschaft ähm, oder die A1, A2, das war ja damals aufgeteilt. Und äh, tatsächlich habe ich sehr wenig äh, im Vergleich, wie häufig ich dabei war, Einsätze, Einsätze bekommen. Da ärgere ich mich heute im Grunde genommen schon noch ein bisschen dass ich nicht mehr Einsätze bekam. Aber ich mache jetzt nicht äh, meine Fußballerkarriere aus äh, oder, oder sch- will sie schmälern, nur weil ich wenige äh, A-Nationalmannschaft-Einsätze hatte. Ähm, ich habe sehr viele Champions-League-Einsätze äh, in meiner Karriere. Da können noch viele von träumen. Ähm, sehr, sehr viele ähm, Bilder noch im Kopf, positive Bilder. Ähm, die, die werden mich mein Leben immer begleiten. Ich hatte tolle Momente äh, als Fußballer. Und, und so habe ich das eigentlich immer gemacht, dass ich zu jedem Zeitpunkt, wenn ich die Möglichkeit hatte, ähm, dabei zu sein, habe ich es immer genossen und habe immer versucht, das Bestmögliche herauszuholen.
1: Sehr viele tolle Bilder im Kopf, aber auch sehr viele tolle Tore geschossen. Ähm, Zwölf Stück waren es für Hannover 96 in deinem ersten Leihjahr 2003-2004. Dann bist du allerdings nach diesem sehr guten Jahr fest nach Wolfsburg gewechselt. 96 soll nur ein relativ mieses Angebot gemacht haben. Wolltest du tatsächlich woanders hin? Lag es am Geld, das 96 ähm, aufgerufen hat? Warum bist du für ein Jahr ja nur äh, nochmal woanders hingegangen?
0: Vor allem hätte man die Ablösesumme summe an VfW Wolfsburg, was man ja später bezahlt hat, hätte man sich schön sparen können. Ähm, das, das möchte auch der Ewald Lienen nicht unbedingt nochmal hören. Ich habe ihn nämlich mal darauf angesprochen. Ne? Und das hat er ja dann auch irgendwo verdrängt in seinem Leben. Ne? Als er gedacht <lacht> hat, er könnte Trainer und Sportdirektor in Person äh, machen, ausüben, das ist ein übrigens ein überragender Mensch und Trainer. Mit dem ich Mhm. mich sehr, sehr gut verstehe. Ähm, Und wir können uns auch da deutlich äh, dann auch mal äh, die Meinung sagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich in Hannover vorm Heimweh. Und dann kam der Anruf von von Ewald und hat mir dann erklärt, äh, was nicht geht. Ja. (lacht) So. Und.
1: und Falsch rum eigentlich.
0: (lacht) Genau. So. Ich bin ja auch irgendwo Pädagoge als heutiger Trainer. Und der Ansatz ist ja schon mal falsch gewesen. (lacht) <lacht> so und und deswegen ziehe ich mir da ehrlich gesagt den Jonas äh, den Schuh nicht selber an. Ähm, man hätte es besser regeln können. Ich wäre gerne in Hannover geblieben, weil ähm, wir lieben Hannover. Äh, wir lieben Hannover 96. Die Stadt ist geil, wird ein bisschen unterschätzt, weil man viel auch Richtung Hamburg und, und Ostsee-Nordsee schaut und Kiel und, und die Metropolen so ein Stück weit oberhalb von, von Hannover. Ich persönlich finde, Hannover ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Sehr kompakt, sehr familiär und wir haben uns sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Wenn ich jetzt natürlich im Nachgang nochmal entscheiden könnte mit der Erfahrung, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen auf Geld verzichten sollen, aber du musst ja aber auch mal das äh, mal vor Augen halten: Du spielst eine wirklich gute Saison, richtig gute Saison, bist Nationalspieler und verdienst weniger als das, was du vorher verdient hast. Ja, so das muss man normalerweise in einem Management, in einem Verein vernünftig aufarbeiten. Ich glaube, dass das so heute nicht mehr vorkommen kann. Heute hantiert man ja auch viel viel in den ganz anderen Dimensionen. Ja, also ich glaube, wenn ich wenn ich heute zweistellig treffe als als Nationalspieler, dann kann man mich heute (lacht) schon gar nicht mehr
1: bezahlen. Also muss man ganz kurz zum Vergleich einmal äh, einhaken. Der VW Wolfsburg soll dem Vernehmen nach eine Million Euro bezahlt haben für den äh, zwölf Tore Nationalspieler und Hannover 96 ein Jahr später ungefähr das Doppelte. Aber du hast natürlich Recht, äh, wenn wir jetzt über Niklas Völkrupp zum Beispiel reden, dann dann reden wir über 15, 20 Millionen Ablöse. Das meine ich damit
0: und da Schmälere, ich will nicht die die Leistung von äh, Niklas schmälern, sondern das ist halt äh, der Zeit der Dinge. Ganz andere TV-Gelder, ganz anderes Marketing. Äh, ist auch gut, weil ich bin ja in, im Geschäft, aber halt jetzt auf der anderen Seite als Trainer äh, unterwegs äh, und, und, und weiß, wie das funktioniert. Aber wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zurückblicken ähm, äh, darf. Hannover... Äh, konnte ich mir immer vorstellen, ähm, hat dann aufgrund leider einer Verletzung dann weiter nicht mehr ähm, stattgefunden, äh, wo ich dann wirklich mit einem ähm, oder mit beiden sehr sehr also trennenden Augen äh, quasi meine Karriere beenden musste. Ne? Hm. Ja,
1: 2008 das Karriereende. Ähm Aber, und das ist das das Positive, du bist danach noch sehr viel rumgekommen und bist ja bis heute im Fußballgeschäft geblieben. Du warst, ich zähle mal auf, Sportchef in Usbekistan und bei Dynamo Minsk in Belarus, also früher hieß das Weißrussland. Du warst Trainer in Mazedonien, dann bei den deutschen Traditionsclubs TV Berlin, allerdings in der Oberliga und Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga, das ist die vierte Liga. Du warst Trainer in Albaniens erster Liga und zuletzt beim... Shenayin FC, ich hoffe, ich habe es richtig aufgesprochen, in der ersten indischen Liga. Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Jonas, das ist schon mal eine unverschämte Frage. Also, wie ich, wie wenn ich jetzt dir ein Verein sagen könnte, wo es mir am besten gefallen Zack. hat. Zack, also, <lacht> alle anderen acht abgewatscht. Genau. Also erstmal muss, muss, müssen die Leute verstehen, warum ich was gemacht habe. So, Ich musste halt Umwege gehen, um an meinen Fußballlehrer zu kommen. Mhm. So, in Deutschland, wie auch immer, das, das lasse ich jetzt mal stehen, hatte ich nicht die Möglichkeit, die UEFA pro Lizenz zu machen.
1: Ja, ganz kurzer der Fußballlehrer, für die, die das nicht wissen, ist die allerhöchste Trainerlizenz, die es in Deutschland gibt, die musst du auch haben, um zum Beispiel in der Bundesliga trainieren zu dürfen und es gibt jedes Jahr einen, wenn das ich glaube einen Lehrgang, wo über den Daumen, du wirst es besser wissen, ich glaube 20 Leute reinkommen, die werden da meistens von ihren Vereinen reingedrückt, wenn du zum Beispiel... Uh, U23-Trainer oder U21-Trainer bei Bayern München in der zweiten Mannschaft bist, dann sagt Bayern München, pack den da mal rein und uh, Ex-Profis kommen da auch etwas leichter rein, wenn du jetzt nicht, uh, wenn ich jetzt uh, ein ganz toller Trainer wäre, uh, aber bei beim TSV Limmer wie der Kollege Dirk Tietenberg trainieren würde, dann würde ich da niemals reinkommen, egal ob ich gut bin oder nicht, da musst du schon den richtigen Background haben, die richtige Spielerkarriere oder den richtigen Verein, habe ich das gut zusammengefasst? Ja,
0: du könntest ja auch
1: DFB-Pressesprecher
0: werden. Ja, Also besser hätte man es nicht äh, erklären können. So, musste Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen. Ähm, weiter als gedacht ähm, war aber nie mein, meine Prämisse, äh, aus Deutschland rauszugehen und, und ähm, außerhalb Deutschlands Karriere zu machen. Ähm, und trotzdem hat das unheimlich meinen Horizont erweitert, hat mein Trainerspektrum ähm, vergrößert und ja, äh, war mir nie was zu schade ähm, anzunehmen, um an mein Ziel zu kommen. Und äh, ich sag mal so, jeder kann ja äh, seine eigene Meinung haben, in welchem besten Traineralter man ist, ob das jetzt ähm, wie Nagelsmann ist, Anfang 30 <lacht> ja, ähm, oder ähm, wenn man jetzt ein bisschen später mit, mit Ende 40, Anfang 50 ähm, in der ersten Bundesliga landet, und da spreche ich jetzt nicht unbedingt, dass ich muss unbedingt jetzt in der Bundesliga landen, sondern ich war jetzt jahrelang in einer Ersten Liga tätig. Mhm. Das, das hat ja schon auch dann auch gefruchtet, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Habe ich da teilweise dann auch durchgesetzt unter unter vielen guten Trainern, die auf dem Markt sind. War in den letzten Jahren immer unter Vertrag hatte, tolle Herausforderungen. Und um es nur mal, nur mal äh, einfach auf den Punkt zu bringen, ähm, mein Ziel ist es, in einem professionellen Bereich zu arbeiten. Das habe ich geschafft, ähm, bin über den Jugendbereich, über den oberen Amateurbereich, unteren Profibereich äh, im Profifußball gelandet als Trainer, bringe ein großes Repertoire mit einer Erfahrung äh, und ein sehr, sehr guter Statistiken äh, unter diesen Bedingungen, die ich gearbeitet habe. Und bin bereit, jetzt äh, einen Schritt zu gehen, äh, der dann letzten Endes äh, sich hoffentlich auch dann gelohnt hat, äh, auf diesen Step zu warten.
1: Dein Vertrag läuft aus. Hast du den jetzt verlängert in Indien oder bleibst du jetzt erstmal in Deutschland?
0: Der läuft dann zum 31.05. aus. Ich warte die ganze Zeit, äh, dass der Verein mir die Auflösung äh, des Vertrages zukommen lässt, äh, damit ich woanders unterschreiben kann. Jetzt äh, hantieren die, taktieren sind ein Stück weit und warten, bis ich dann äh, die Bombe rauslasse. Aber mhm. ähm, da das spiele ich nicht mit, sondern ähm, der Verein, äh, der hat sich äh, für für eine andere Lösung äh, entschieden. Ähm, und und äh, für mich war das äh, eigentlich auch äh, länger klar, dass ich äh, unter diesen Bedingungen so äh, nicht weiter arbeiten möchte. Und... Deswegen sind wir gerade noch in einem Schwebezustand.
1: Das ist ja sehr kurios. Wenn du sagst, unter den Bedingungen möchtest du nicht weiterarbeiten. Du hast in Indien gute Arbeit geleistet, 20 Ligaspiele, sieben Siege, sechs Remis, sieben Niederlagen, allerdings mit einer Mannschaft, die durchaus im Umbruch ist, Tabellenachter und die Playoffs nur knapp verpasst. Woran hapert es denn in Indien oder in Indiens Fußball aktuell, deiner Meinung nach?
0: Also ich bin dort in einen Markt reingekommen, ähm, habe mich immer untergeordnet, ähm, habe meine Expertise dort ähm, jeden Tag unter Beweis gestellt, unter unheimlich schwierigen ähm, Bedingungen. Man darf nicht vergessen, es ist sehr schwül, es ist sehr heiß. Ähm, Der Verein hat kein eigenes Trainingsgelände. Man man lebt in so einer Bubble in einem Hotel, äh, muss permanent äh, Check-in, Check-out machen, wenn du zu, zu Auswärtsspielen fährst. Musst dein ganzes, deine ganzen Klamotten äh, einpacken, dann äh, nach draußen stellen, das wird abgeholt. Ähm, nach, nach, nachdem du dann das Spiel gemacht hast, wieder zurückgekommen bist, kommst du in ein leeres Zimmer rein, äh, bekommst Stunden später deinen Koffer, deine Boxen, musst dann wieder alles auspacken. Und das nicht ein, zwei, drei Mal, sondern halt 15, 20 Mal äh, in, in zehn Monaten. Ja? Also äh, das kann man mal machen, aber auf Dauer geht das halt nicht und und dann die die fahrerei also ich habe überhaupt gar kein Problem ähm, mir äh, diese Umstände äh, auch als Trainer gefallen zu lassen ähm, dann hat man diesen diesen Verkehr unheimlich viele Menschen äh, auf der Straße dieses Stop and Go ja ähm, wir hatten ja kein eigenes Trainingsgelände ähm, man man hat trotzdem alles sehr, sehr professionell aufgezogen man muss aber auch sagen es ist alles sehr sehr professionell gut organisiert ja ich sag äh, ich nenne das immer so ein bisschen Premier League Light ja ähm, weil medial das alles sehr sehr gut äh, aufgestellt ist aber in meinem Verein habe ich halt der Großteil der indischen Spieler aus dem unteren Regal bekommen ähm, bei uns war oder bei uns spielt äh, der Anja Rot Tapper der ist Nationalspieler ein toller Junge Riesenpotenzial, auf ihm lastet trotzdem ähm, sehr, sehr viel auf, auf seinen Schultern. Ähm, war leider unglücklich verletzt. Auf ihn konnten wir jetzt das ganze Jahr über nicht zugreifen. Ähm, hat ein bisschen Pech, dann in der Kaderzusammenstellung, was Ausländer anging. Bei mir war ja Peter Siskovic und Julius Dücker aus Deutschland
1: ähm, anstatt. Genau, Start. Julius Dücker, der in Havelse gespielt hat, unter anderem auch Braunschweig, aber auch TSV Havel, ja.
0: Genau. Die aus meiner Sicht performt haben. Ja, Aber nicht alle Ausländer. Und wenn nicht alle Ausländer so performen, wie man sich das vorstellt, dann sind nicht die Ausländer schuld, sondern derjenige, der sie geholt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, war es jetzt der Sportdirektor oder war es der Trainer oder waren sie gemeinsam. Nur ich habe sie nicht geholt, sondern sie wurden mir vorgeschlagen. Und wenn du keine anderen Wale hast, dann pickst du natürlich auf das drauf, was, was dir angeboten wird. Und und dann haben wir das gemacht. Und äh, wenn ich gewusst hätte, dass ich halt äh, eine Mannschaft übernehme, die grundsätzlich nicht die besten Inder äh, im Kader hat, dann hätte ich mir das vorher äh, vielleicht auch nochmal anders überlegen können. Ich habe mir das als als Herausforderung äh, vorgestellt, aus dem Kader das Maximale zu erreichen. Äh, Unterm Strich, Jonas, wenn ich die Statistik mir anschaue, äh, haben wir uns in vielen, vielen Bereichen verbessert. Wir haben die zweitmeisten
1: Tore geschossen in der Liga. Wir haben mehr Punkte geholt. Aber auch die die drittmeisten, glaube ich, reinbekommen, ne? Du bist halt Stürmer, was soll man sagen? Ja gut, aber das
0: ist dann auch wiederum so eine Geschichte, wenn du im Aufbau bist, ja, dann musst du dann musst du kreieren, dann musst du ähm, dann auch irgendwo, wenn du siehst, deine, deine Stärken halt ähm, in den Vordergrund schieben und musst dann an deinen Schwächen arbeiten. Es ne? ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich freue mich, dass wir so viele Gegentreffer bekommen haben, aber wir haben daran gearbeitet, es ist besser geworden, aber unterm Strich, wie du schon vorher richtig gesagt hast, hat es nicht für die Playoffs gereicht. Es war sehr sehr eng. Nur wenn man letztendlich dann mal betrachtet, dass wir sechs klare Elfmeter nicht bekommen haben in 20 Spielen, dann ist es mehr als ärgerlich. Und wenn und das, das zähle ich ja doch nicht mal, dass das als Grund auf, dass wir es nicht geschafft haben. Aber hätte nur einmal der Schiedsrichter mal richtig äh, gelegen äh, von den sechs, dann wären wir ja schon in den Playoffs gewesen. Ja? Also so eng war das und und, und, und um Strich, ähm, was bleibt übrig? Ähm, eine tolle Erfahrung.
1: Hm. Da muss man dazu sagen, Chennai äh, habe ich vorher, muss ich gestehen, äh, ne, noch nie von gehört, ist aber die viertgrößte Stadt Indiens. Ähm, nach Mumbai, Delhi und Kalkutta äh, liegt im an der Ostküste sieht Südindiens. Und du hast ja schon gerade über die, über die Reizüberflutung ähm, gesprochen. Jetzt lass uns nochmal über diese, über diese Hotelgeschichte reden. Ihr seid als Mannschaft die Trainer der Staff die ganze Saison über in Hotels. Das ist ja klingt total nach Corona-Bubble, ähm, aber da kriegt man doch Lagerkoller. Wie, 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 was macht man da, um nicht auf Dauer komplett durchzudrehen und bekloppt zu werden?
0: Gut Als Trainer Jonas, ist man fokussiert auf den Fußball. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn du die Spieler unter Kontrolle hast, alle so nah wie möglich äh, an, an dir dran hast, kannst viele Einzelgespräche führen, Meetings halten. Ähm, und das war dann auch für den Zeitraum ähm, sehr gut, weil wir haben ja komplett, wie man auf Englisch sagt, on scratch, ne, fing ja äh, komplett zero an und ähm, haben in der Vorbereitungsphase auch über den Duran Cup es geschafft, wirklich eine wettbewerbsfähige Mannschaft äh, zu bauen. Ähm, aber in, im Fußball geht es ja um die Konstanz. ja, so Und da haben wir halt dann letztendlich über das ganze Jahr das weniger hingekriegt, eine, eine Konstanz reinzubauen. Zum Schluss ja, aber dann war es schon wieder fast zu spät. Äh, haben wir aber dann gesagt, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen. Aber dann ähm, hat dann der Verein sich dann trotzdem entschieden, äh, andere Wege zu gehen, was ich auch ak- ak- akzeptieren muss. Wenn du dann in so einer Bubble äh, wohnst, und du jeden Tag morgens, mittags, abends immer deine Spieler siehst, immer den Staff siehst und du kannst die ja auch nicht ganz ja nicht ausweichen und und wenn du immer konfrontiert wirst, auch wenn zum Beispiel mal mal mal, mal ein Stück weit halt einen Widerstand oder mal ein kleiner Ärger in der Truppe hast und man hat eigentlich keinen Bock, den Spieler oder die Spieler unter sich mal, mal, mal zwischenzeitlich mal zu sehen und dann triffst du den quasi zwei Minuten später, nachdem du dich mit dem gestritten hast, im Aufzug wieder ja und man guckt sich ihn nicht an, dann herrscht dann doch schon ein Stück weit eine besondere Stimmung, um nicht zu sagen, eine außergewöhnliche und deswegen war es dann halt auch wirklich nicht einfach, mal sich aus dem Weg
1: zu gehen. Ja, ähm Gleichzeitig ist natürlich Indien auch, äh, Indien ist sehr reich an an vielen Stellen, ist aber auch sehr, sehr arm an anderen Stellen. Merkt man davon was im Hotel, wenn wenn man so als Fußballer in seiner ja auch privilegierten äh, Bubble, in seinem privilegierten Leben ist? Merkt man was davon?
0: Also wir haben das Hotel, das Hyatt Hotel war absolut im Zentrum äh, äh, in der Stadt. Wenn man von Zentren überhaupt sprechen kann, Bei, bei zwischen 10 und 15 Millionen Einwohnern, geschätzten wahrscheinlich mehr. Ähm, da, da, da das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Also du bist du bist permanent äh, in einem Lärm Lärmpegel unterwegs und du kommst einfach nicht runter. Und 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 wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit mal aus dem Hotel zu gehen und dann in Ruhe mal einen Spaziergang zu machen, sondern ähm, wir sind häufiger dann aus dem Hotel raus. Und du musst jetzt echt aufpassen, dass du nicht sofort von einem Tuk-Tuk, von einem LKW, von einer Kokosnuss erschlagen wirst oder von von einem irgendwie Mopedfahrer überfahren wirst. Ne? der kann von links, der kann von rechts kommen. Ja, du kannst in ein Schlagloch äh, laufen, ja? und dir das Knie brechen. Ja, also es war immer irgendwo ein Risikofaktor da. Ähm, und das erzähle ich nicht einfach so, weil ich weil ich Spaß habe, äh, dass es lustig klingt, sondern das ist die Realität. Ja, so und 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 wenn du wenn du das halt ein Jahr machst, dann überlegst du dir dann halt dann doch im Laufe des Jahres, ob es Sinn macht, ähm, zwar maximaler Fokus auf den Fußball, auf deinen dein Beruf zu setzen, aber auf Familie und auf ähm, Lifestyle und Freunde zu verzichten.
1: Was hat dir am meisten ähm, gefehlt an Deutschland in, de, in den Jahren, äh, die du nicht da warst, aber vor allem jetzt auch in dem Jahr in Indien, was natürlich sehr weit weg ist einfach?
0: Ganz klar, der soziale Kontakt zu Familie, Freunden, ähm, zu, zu, zu den normalen Dingen, die wir äh, aus Deutschland, aus Europa kennen, ähm, das war einfach nicht gegeben. Also ich sage jetzt nicht, dass es dort super langweilig ist. Nein, nein, also du hast auch shopping Shoppingcenter, du hast auch Restaurants, äh, wo du ähm, Zeit äh, abhängen kannst und mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen kannst. Du konntest auch mal ans Meer fahren und dann dort mal ein paar Stunden dann äh, runterfahren ähm, und, und dann mal auf andere Gedanken kommen. Das ging alles, aber alles unter äh, dem Denk- Denkmantel einer, einer komplett anderen Welt.
1: Wie, wie hast du es eigentlich mit der Kommunikation gehalten? Also du hast ja äh, über Jules über Dücker, haben wir schon gesprochen, der kann Deutsch. Äh, du hattest Falou Diagne, ehemaliger Freiburg- und Werder-Profi. Ähm, das war dein Kapitän, der spricht sicherlich auch Deutsch. Ähm, sprichst du Englisch? Hast du noch einen Dolmetscher? Wie, wie ist das gelaufen? Also ich habe es in
0: meiner Auslandsstation immer so gehandhabt, ähm, dass die Hauptsprache Englisch äh, ist. Und, und dann halt quasi die Landessprache noch dazu mitgenommen wird, klar. Und und dann hast du halt ein Trainerteam, ob es jetzt in Albanien war, die dann Albanisch mit übersetzt haben oder in, in äh, Indien natürlich. darf nicht vergessen, in Indien hast du halt nicht nur das, ähm, also die Hindus sprechen dann halt nicht nur Hindi, ähm, äh, das ist die Hauptsprache, so ein Stück weit in, in, in Indien. Aber du hast... Ähm, ungefähr 27 unterschiedliche äh, Hindi-Sprachen.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Also das bedeutet <lacht> Hast nicht, du dann
1: 27 Dolmetscher oder, oder wie? Ja, das, das ist ja der springende Punkt. Also
0: viele Spieler, die sind dann auch nicht ehrlich, äh, sondern na, wenn du sie fragst, hast du es verstanden, dann heißt es immer yes, yes, yes. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit weißt du halt, dass sie mit dem Yes eigentlich Nein ver- verstehen. <lacht> ne? So und, und da kommt natürlich dann keine keine perfekte Kommunikation raus, aber das haben wir trotzdem alles sehr sehr gut hinbekommen. Wie gesagt, viele Spiele haben sich super entwickelt in, 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 der, in der Phase. Von null Marktwert haben sie ihren Marktwert um 100 oder 200 Prozent gesteigert. Und da sieht man ja schon, dass man auch viele Sachen richtig gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Aber wie, wie ist denn das Niveau? Ich weiß, zum Start der, in den Super League, die gibt es jetzt auch, ich glaube, neun Jahre. 2014 müsste sie gegründet worden sein. Damals äh, erinnere ich mich dran, äh, die, die Überschrift gelesen zu haben, mit Allstars wie Roberto Carlos und David Riesiget ging das Ganze los. Ähm, von diesen großen internationalen Namen ist aber, soweit ich das mitbekommen habe, nichts mehr übergeblieben. Ähm, ist die indische Liga vergleichbar mit der zweiten, dritten, vierten Liga in Deutschland? Wie würdest du das einschätzen? Also
0: eine ganz klare Aussage, ein Mix, ein Mix zwischen erster bis zur vierten Liga. Ähm, denn du hast mal verteilt äh, auf alle Mannschaften äh, in Indien, hast du hochdotierte Verträge und du hast Verträge, wo die Spieler, keine Ahnung, 200, 300 Dollar verdienen. Ja, und die spielen alle quasi in einer Liga gegeneinander. So. Und, und das ist dann halt auch die Schwierigkeit, dann in diesem Franchise-System dann auch Mannschaften zu bauen. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, du hast halt einfach Mannschaften, die haben top inter Nationalspieler. Du hast, keine Ahnung, vielleicht 30, ja, vielleicht 40 Nationalspieler, ne? so ich hab, bin ja mit dem Igor Steimatsch ja auch befreundet wir haben Kontakt der ja, Nationaltrainer genau wir reden ja auch sehr viel dann über über die Entwicklung der Spieler ne, über über die, die allgemeine äh, Entwicklung des Landes und des Fußballsports und du bist limitiert ja so und die die Top 20 Spieler die regelmäßig bei der Nationalmannschaft sind die sind halt bei Etikie Mohan begann. Die sind bei Hyderabad, die sind in Goa, ja, die sind in Mumbai, ne, bei Meister, die sind in, bei, bei Bengaluru oder die sind bei Jamshedpur. So und und diese Spieler, die bekommst du gar nicht, ja. So und und dann ist es vergleichbar wie dann halt in Deutschland oder in der zweiten Liga, erste oder zweite Liga. Dann hast du halt dann einfach dann auch irgendwo ähm, halt äh, den Unterschied im oberen Drittel und halt im unteren Drittel, wo du vom Marktwert her Marktwert her halt einfach landest und für das ja haben wir quasi den Verein von unten ins Mittelfeld gebracht ne? und du kannst jetzt auch nicht mal ganz kurz aus Hannover 96 zweite Liga kannst du halt auch nicht mit Bayern München konkurrieren erstmal ne? das dauert dann halt auch mal zwei drei vier fünf Jahre äh, wenn die Strategie stimmt und 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 wenn du da nicht realistisch bist ähm, und du immer nach Titeln ähm, ja, suchst und, 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 und hoffst und ähm, bist aber komplett auf dem Holzweg, ähm, dann kann man die Leute dann auch nicht mehr dann ähm, irgendwo ein Stück weit äh, belehren. Ne? Hm.
1: Es, äh, es ist, wenn man davon reden kann, Traditionsklub in der Liga, die es neun Jahre lang gibt, aber Chennai ist mal Meister geworden, ich glaube in der zweiten Saison ähm, und das ist aber lange her. Und äh, ich finde es aber kurios, weil ich das gerade mal nebenbei gecheckt habe, dass in der ganzen Nationalmannschaft kein Spieler außerhalb Indiens spielt. Kein Nationalspieler spielt in England, in, keine Ahnung, Spanien, irgendwo, alle in Indien. Ist das, ist das ein Plan, den die verfolgen? ist das Oder reicht es dann für die Qualität dann doch irgendwie nicht, um tatsächlich in der Premier League zu spielen zum Beispiel?
0: So, also ich habe ja vorher noch nicht ganz äh, weit äh, ausgeholt, Deshalb die kleine Hafenrundfahrt habe ich erklärt.
1: Wir haben Zeit für die große, alles gut.
0: Ja, so. Und darf man einfach nicht vergessen, Indien ist ein spezielles Land äh, im Aufbau. Die Nationalmannschaft misst sich noch mit den kleineren Nationen in Asien. Ja, da spielt man gegen Sri Lanka, da spielt man gegen äh, Myanmar, da spielt man gegen Burma, äh, quasi, ähm, das ja Myanmar heute ist. Da spielt man ähm, gegen gegen ähm, Bangladesch, ja, ähm, gegen gegen so so Vereine, äh, also Länder, die, wo die auch die Feine miteinander konkurrieren, ne? So und ähm, der Inder, der ist natürlich auch gewohnt unter sehr sehr warmen Umständen zu spielen, ja. Also das ist immer warm, es ist immer schwül. Da gibt es eine nette Anekdote, da haben wir äh, in sport gespielt, ja. Und das ist so mitten äh, Indiens liegt ein bisschen höher, ja. Und unser unser Teambetreuer meinte, ja, wir sollen alle äh, dicke Jacken mitnehmen, äh, Mütze und Schal. Es wird dort <lacht> dann doch ziemlich kalt. Ne? Und ich so, okay, äh, hast jetzt keine dicke Jacke mit in Indien, ne? Was machst du jetzt? Ähm, guckst du mal halt, ne. So vor Ort, wie das aussieht, du kannst dann dort sich noch eindecken, ne. Und, und dann, und dann hast du Temperaturen halt zwischen 18, 19 und 20 Grad. Und der sitzt abends dann halt mit dem Wollpoly, mit der Mütze und mit den Handschuhen auf der Terrasse, ja. Du begegnest ihn, ja, ihm, und, und, und dann lächelst du, er lächelt zurück, ne. Und dreht sich ein zusammen, ja. So, habe ich natürlich nochmal. Der hat die Jacke bisschen, an und du hast ein T-Shirt an. Ja, so ungefähr. Und, und und dann dann bestellst du für ihn noch ein Gläschen Wein, damit das von ihm noch ein bisschen sich aufwärmt, weil ähm, so, so ein Glühwein gibt es dann dort halt dann auch nicht. Ne? So, und dann, dann siehst du halt einfach, wo die Unterschiede zwischen dem europäischen Fußball äh, und den handelnden Menschen sind und dann in Indien. Ne? So du, Wir sind 25.000 Kilometer. äh, geflogen äh, in in einer Saison. Das ist ja genauso, wie wenn du dann halt äh, ein Jahr lang nur Champions League spielst und von Athen nach Madrid, von Madrid nach nach Moskau, Moskau nach nach London oder nach Stockholm fliegst. Ähm, Das war bei uns halt äh, jede Woche äh, der der Normalfall Ähm, und grundsätzlich, wie gesagt, immer unter unter warmen Temperaturen unterwegs.
1: (lacht) Jetzt ist Fußball nicht der Nationalsport. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren noch nicht so entwickelt. Ich glaube, Cricket ist ist so die Nummer eins. Wie viele Fans waren bei euren Spielen so im Schnitt?
0: Ja, Jonas, das muss man ja auch dann nochmal so ein Stück weit ähm, erklären. So eine Franchise-Liga, ähm, die muss ja auch wachsen. Jetzt ähm, ist das alles irgendwo gekauft. Ähm, die Vereine, da gibt es Vereine... Die schon längere Tradition haben. Und da gibt es Vereine, die erst seit, wie gesagt, seit neun Jahren halt den, den Namen tragen. Und dann musst du natürlich auch erstmal Fans generieren, Fans gewinnen, eine Identität schaffen und, und durch den Spielstil die Leute mitnehmen, ja. Und, und da gibt's halt Vereine, die länger schon unterwegs sind, ne. Ja. Zum Beispiel bei Etiki Mohammed Began und bei East Bengal, die in Kolkata, äh, ortsansässig sind die spielen nicht nur diese, diese Super League, sondern die spielen auch ihre eigene Liga, ne? so diese Kolkata-Liga, ne? so, wo auch nochmal noch 20 Mannschaften unterwegs sind. Jetzt hast du in Chennai das nicht. Du hast, bist nur abhängig quasi äh, von der ASL. So mussten wir quasi dann in der Vorbereitungsphase immer nach Kolkata fliegen und dort unsere Vorbereitungsspiele machen, weil in Chennai oder Umgebung hast du kein Verein, gegen den gegen du spielen konntest. Ja? Also da bist du schon mal limitiert. Und, und aufgrund, sage ich mal, der Struktur, wie der Verein aufgestellt ist. Und da, wo du heute bist, da klappen halt Welten ja, äh, auseinander. Und das musst du irgendwie kompensieren mit, mit, wie gesagt, bei uns halt mit den indischen Spielern, die also unteren Regal sind. Dann holst du dir dann halt die passenden Ausländer. Ja, die müssen dann dementsprechend äh, dann die Grundstruktur bilden. Das nochmal zu deiner Frage vorher, warum halt äh, die indischen Spieler äh, halt irgendwo auf gewissen Positionen unterwegs sind und warum halt auch der Ausländer mehr die Mittelachse äh, bilden, zentraler Innenverteidiger, Sechser, Achter, Neuner, Zehner. Ähm, so, das ist das Grund. Grundgerüst, wo die Ausländer bedienen, und auf den Außenpositionen mehr mehr die Inder, weil sie halt auch grundsätzlich noch nicht die Verantwortung tragen können, wie es die Ausländer tragen können, weil sie halt dann schon mehr Erfahrung haben, aus NLZ ausgebildet worden sind und da quasi daran geführt werden an den Profifußball. Ich hatte zum Beispiel einen Spieler, ein überragend schneller Spieler, Vinci Barretto, der, der der dann sich wirklich hinein katapultiert hat in die Mannschaft über das Jahr hinweg, der hat noch vor zwei Jahren auf Sand trainiert, ja, in Goa, dann in Kerala und dieser Spieler, der soll jetzt bei mir in der ASL kontinuierlich Top-Leistungen bringen, ja, also das wäre natürlich wünschenswert. Und der ist auch sehr, sehr hungrig und wispelbegierig und hat sich super entwickelt. Aber solchen Jungen musst du Zeit geben, sich zu entwickeln, um da kontinuierlich gute Leistungen zu zeigen. Und wenn du das nicht hinkriegst, als Verein auf solche Spieler zu warten und auf Resultate zu warten, die definitiv kommen werden, ja, dann bist du auch irgendwo
1: falsch informiert. Der 15. September 2006 ist ein Freitagabend. Flutlichtspiel in Wolfsburg am vierten Spieltag. 96 kommt als Tabellenletzter. Drei Spiele, drei Niederlagen, zuletzt die 0-3 Heimblamage gegen Aufsteiger Aachen. Trainer Peter Neuruger kostet das den Job. Der Neue ist ein alter Bekannter. Dieter Hecking macht's. Er wird aus Aachen freigekauft und Hacking lässt sich gleich mal etwas Neues einfallen. Er stellt den von Neuruhr aussortierten Thomas Bredaric in die Startelf und der erzielt beide Tore beim 2 zu 1 gegen den Ex-Club. Du hast mal gesagt, dieses Auswärtsspiel war schon ein starker emotionaler Punkt in meiner Karriere. Weil es der Ex-Club war oder ähm, weil du bei 96 vorher aussortiert warst. Was, was hat da überwogen für dich? Also ich will ja nicht in diese Kerbe
0: Peter Neueruhrer ähm, und Entlassung sprechen, aber da hat er, glaube ich, sein eigenes Grab äh, geschaufelt. Ähm, und, und das ist aber okay, man, man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Nur, man darf ja auch nicht vergessen, wir standen kurz vor der Weltmeisterschaft äh, und ich habe dann auch noch glücklicherweise dann auch noch einige Tore geschossen für 96. Aber er, er hat eine Idee gehabt äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, er wollte mich ausmustern, er wollte mich... Mit einem Spieler äh, aus 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 Bochum wollte er ein Tauschgeschäft machen, was nicht funktioniert hat, äh, um halt dann seine Spielidee und sein Spielsystem äh, 96 äh, aufzudrängen. Und und da hat er halt äh, äh, die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht. Ja, so Ich ich saß äh, noch auf der Tribüne und da gab es dann einen Radiokommentator, der ich glaube ich, um 17.13 Uhr ähm, dann da habe ich das Stadion verlassen, als wir gerade das 3-1 bekommen haben und bin nach Hause gefahren und habe ich dann dann noch die AD- oder WDR-Schlusskonferenz äh, gehört. Und dann hieß es, ja, Thomas Brodaric ähm, wurde noch vor dem Spiel aussortiert äh, von Peter Neuruhr und ähm, nach dem Spiel wird wahrscheinlich Peter Neuruhr aussortiert von 96. <lacht> ähm, das hat er tatsächlich so gesagt, ähm, ich möchte jetzt nicht äh, hingehen und sagen, ähm, da ist mir gerade einer abgegangen, ähm, aber aber äh, es war schon eine Genugtuung, äh, was ich aber sehr sehr schade fand, weil es war unnötig, es war einfach unnötig, ja. ja. So und und eine Woche später ähm, kam halt wieder Hacking in in die Verantwortung und hat richtig aufgestellt, ähm, hat die Mannschaft äh, wieder motiviert, hat es geschafft ähm, aus aus äh, einem Abschiedskandidaten ähm, eine schlagkräftige Truppe äh, hinzustellen, wie äh, die Klasse äh, schaffen konnte. Ne? Und das haben wir dann deshalb auch geschafft.
1: Ja, locker sogar. Weißt du noch, wann Dieter dir damals gesagt hat, ähm, Thomas, du spielst gegen Wolfsburg?
0: Nein, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, Dieter kam dann an und wie auch ähm, er das immer wieder super rübergebracht hat, äh, er ist ja da ein ein, 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 ein ein Trainer, der der sich ähm, sehr, sehr gut immer artikulieren konnte, äh, der die Spieler mitnehmen konnte auf die Reise, äh, ist ja auch nicht um, umsonst äh, als Trainer des Jahres, dann sp- Jahre später dann ähm, dann ernannt worden und gewählt worden. Und ähm, der hat da schon super Jahre gehabt in der Bundesliga, äh, sein bester Erfolg äh, mit Wolfsburg, äh, Pokalsieger, äh, konnte auch sehr, sehr viel von ihm lernen und profitieren. Und ähm, wir haben, glaube ich, es geschafft, miteinander, miteinander zu arbeiten. Ne? Das war nicht für Dieter Hacking oder für Hannover 96, sondern für uns, mit den Fans gemeinsam. Ähm, und das hat er, glaube ich, ähm, schon in der ersten Woche äh, rübergebracht. Und und so konnten wir natürlich komplett auch äh, unsere äh, Leistung entfalten, äh, die wir dann auf dem, auf dem Platz dann äh, dann halt dann abrufen konnten.
1: Du sprichst jetzt gerade an, du hast bei Dieter ähm, einiges auch mitgenommen. Du bist ja eben selber Trainer jetzt und hast die in der aktiven Zeit viele Trainer ange- äh, oder gehabt als, als Vorgesetzte. Von wem hast du dir am meisten abgeschaut bei Führungsstil, bei Übungen? Hast du dir, äh, Trainingseinheiten mitgeschrieben? Wie, wie hast du das früher gehandhabt? Ja,
0: ehrlich gesagt war ich früher immer sehr, sehr faul im Aufschreiben. Und man sagt ja auch immer, wer, wer, wer schreibt, der bleibt. Ne? Da gibt es ja so ein, so ein Sprichwort. Ne? Und wer nicht schreibt, der, der ist eigentlich blöd oder dumm. Ne? Ich habe leider mir nicht so viele Sachen notiert von damals, aber ich bin sowieso keiner, der schreibt. Ich bin einer, der sehr viele Bilder produziert und mir sehr vieles merken kann, auch im Gedächtnis. Und ich muss einfach ganz klar sagen, ich hatte sehr, sehr viele Trainer in meiner Karriere. Und wenn wir halt dann von Dieter Hecken sprechen, von Ralf Rangnick und von Christoph Daum, das sind so drei, die sicherlich vielleicht auch noch Klaus Topmüller, der noch mal einen ganz anderen Ansatz hat, zu arbeiten, habe ich mit sehr, sehr vielen tollen Trainern gearbeitet, wo es sich auch gelohnt hat, einfach dann dabei zu sein und ich habe mir immer das das Positive rausgezogen, was mir im Kopf geblieben ist. Und das versuche ich dann natürlich dann auch äh, in meiner Trainerstrategie dann mit, mit einzubauen. Wobei ich eigentlich so meine eigene Philosophie habe und meinen eigenen Ansatz äh, von, von Führung und ähm, der, der Herausforderung halt, äh, Matchpläne zu erarbeiten, Spieler zu entwickeln ja und das maximal bessere Resultat herauszuholen
1: sind auf jeden Fall nicht die schlechtesten Lehrmeister, das muss man mal dazu sagen. Aber Anpfiff jetzt in Wolfsburg und ähm, du wirst tatsächlich bei jeder einzelnen Beibührung ausgepfiffen. Hat dir das wehgetan oder kann man sowas wegschalten als Profi? Ja,
0: ähm, also, ehrlich gesagt, ähm, ist mir das gar nicht aufgefallen, sondern ich konnte, also zu 90, 99, 95 Prozent, sag ich mal, wenn man das jetzt mal so prozentual ausdrücken kann, ähm, konnte ich das immer sehr, sehr gut ausblenden. Ähm, ich bin halt, wie gesagt, Straßenfußballer, musste mich immer durchsetzen gegen Ältere. Ich war früher immer der Kleine, Thomas, äh, wie man so schön sagte, Tommy, äh, war immer der Kleinste bis zur A-Jugend. Und ich habe es einfach gelernt, Ellbogen rauszupacken äh, durch meine Dribblings, durch meinen mein Killerinstinkt, äh, da in der Box Tore zu schießen. Und es war mir Ehrlich gesagt, immer egal, was drumherum passiert ist. Aber es muss halt auch immer irgendwo auch ähm, über der Gürtellinie äh, sein. Wenn es drunter ist, ähm, dann, dann vermerkt man das irgendwo. Ähm, man, kann, man kann darüber sprechen. Aber ähm, ich habe hab das eigentlich nie großartig äh, kommentiert. Äh, und mich hat das auch nie belastet.
1: Das ist, das ist schön zu hören. Das Spiel war allerdings erstmal nicht ganz so schön. 39 Minute gab es die erste Chance für euch. Vorher waren es nur viele Zweikämpfe. Jiri Steiner lässt auf links zwei Roesburger stehen. Du und Arnold Brüching rutschen an der Reingabe jeweils knapp vorbei. Und das war es auch schon tatsächlich in der ersten Halbzeit. Es war ja wirklich kein gutes Spiel. Dafür ist in der 51. Minute dann die nächste 96 Chance dann auch das Führungstor von Thomas Bredaric. Ähm, es kommt eigentlich aus dem Nichts, ein Abwehrfehler vom VfL Wolfsburg macht es möglich. Brüching gewinnt sein wichtiges Kopfballduell und du machst das richtig schön aus der Drehung ins lange Eck. Wenn das Spiel vorher so scheiße läuft und dann auch noch gegen den ex club fällt da was von den Schultern ab?
0: Ähm, ich habe da eine sehr spezifische Meinung ähm, zu, zu Jubel äh, Arien. Ne? Ähm, Letztendlich ist man ist ja auch nur Mensch und ähm, ich glaube so der, der Fan so der allgemeine Fan der, der kann es gar nicht nachvollziehen ähm, wenn man sein ganzes Leben lang Fußball spielt ähm, und dann muss man sich auf einmal benehmen wenn man ein Tor geschossen hat Na, man darf nicht feiern man darf äh, äh, den den Druck nicht rauslassen man muss man muss sich äh, äh, ja anstandsmäßig äh, irgendwo verhalten äh, da habe ich immer so so eine, so eine ausbalancierte Meinung ein Stück weit. ne Und auf jeden Fall hat es gut getan. Ähm, ähm, da kommt schon so eine so eine, so eine, so eine innere äh, Freude dann hervor, ähm, die quasi das nach außen sprudelt. Und dann kannst du dich dann natürlich auch durch die Emotionen, durch das Adrenalin, durch das Testosteron ähm, nicht immer äh, im Griff haben. Ähm, aber ich habe, es glaube ich, jetzt auch nicht so ausgewogen gefeiert, dass man sich als... Ähm, Ehemaliger Wolfsburger oder sonst irgendwie ein wie auch immer, hätte ärgern können. Hm.
1: Ja, es ist es ist halt Emotionen. Ne? Fußball ist irgendwie klar, ist Beruf wenn du Profi bist, aber ist ja trotzdem das, was du gerne machst. Und das, was Emotionen auslöst und ich glaube, für einen Stürmer gibt dann auch wenig Sachen, über die man sich mehr freut, äh, im Berufsleben als ein Tor zu schießen. Also da kannst du dann äh, auch nicht irgendwie auf Knopfdruck umdrehen und machst, gehst wieder in deine Hälfte und es geht weiter. Das, so funktioniert Fußball ja auch überhaupt.
0: Ja, äh, ich ich finde es halt auch echt alibimäßig, ja, wenn, wenn jemand ein Tor schießt ne, und sich noch bei den äh, heimischen Fans entschuldigt. <lacht> Ja, also das, das ist ja das, auch das Allergrößte, wo ich einfach sage, ähm, so bin ich nicht, ne? Also, weil das nicht real ist, ja? Ähm, und das ist zwar irgendwo Respekt halber, da wo man halt herkommt, ein Stück weit, tut mir leid, dass ich euch wehgetan habe, ähm, aber da habe ich, glaube ich, noch mehr äh, das Messer in, ins Mark, als ähm, wenn man dann sich ähm, normal freuen darf.
1: Ja. ja und man muss ja auch dazu sagen, du bist ja jetzt auch nicht gebürtiger Wolfsburger, hast dein, hast 20 Jahre bei dem Verein gespielt und warst dann gerade bei Hannover, ähm, du warst ein Jahr in Wolfsburg. Nun gerade das Jahr, dass du davor warst. Aber ich glaube, das braucht man nicht überbewerten. Ähm, Allerdings konntet ihr euch sowieso gar nicht so lange freuen. (lacht) Eine Minute nach dem 1-0 ist das 1-1 gefallen. Und jetzt droht ein Zungenbrecher. Ich probiere es trotzdem. Erst verpasst Diego Klimowitz mit einem äh, Fallrückzieherversuch. Aber Jacek Schidowek steht besser. Ähm, Trocken reingehauen ins linke Eck. Da hat Robert Enke tatsächlich keine Abwehrchance. Ähm, Ist schon doppelt bitter, So so ein schneller Ausgleich, ne?
0: Ja, definitiv, weil das fängt ja meistens immer bei den Stürmern an. Vielleicht hätte ich dann doch nicht ähm, so so viel feiern sollen, weil weil wir sind ja die erste Pressinglinie und wenn wir überspielt werden, ähm, dann dann ist es unheimlich schwierig dann auch oder schwieriger für die Mittelfeldspieler und Defensivspieler. Ähm, da gute und Wolfsburg hatte immer gute Offensivspieler im, im Kader. Ähm, sie dann äh, zu covern und äh, sie dann halt zu bearbeiten und, und den Ball ähm, ähm, zu erobern. Und, und deswegen bin ich ein Trainer, der sehr, sehr stark darauf achtet, dass, dass alle Spieler mitspielen und gegen den Ball arbeiten. Und in dem Fall haben wir es nicht gut genug gemacht in dem äh, Mannschaftsverbund. Und dann muss man sich auch nicht beklagen, dass dass man dann halt einen Treffer bekommt.
1: Mhm. Früher war das noch ein bisschen anders. Äh, also nicht ein bisschen anders, also es war schon ähnlich, aber... Äh, als Stürmer, da stand man aber auch gerne mal äh, rum. Mittlerweile ist es äh, total verpönt. Äh, du, ich, du sagst es ja, die allererste Pressinglinie. Ähm, Gibt es das für dich als Trainer was Schlimmeres als ein Stürmer, der sich einfach nur vorne hinstellt und nicht mehr nach hinten arbeiten will? Werden die mittlerweile alle einfach sofort aussortiert?
0: Ich glaube, der einzige Mensch, der, der das äh, bei mir in der Mannschaft machen dürfte, wäre es Messi. <lacht> ja, so, Weil er macht einfach den Unterschied aus, und, und bei dem könnte ich es noch irgendwie verstehen. Aber bei allen anderen ähm, würde ich da schon sagen, arbeitet mit. Und genauso haben wir auch unsere Pressing-Opfer oder Pressing-Zonen oder Räume, äh, die wir anpressen wollen. Ähm, und ähm, da mache ich auch keinen Halt äh, vor, vor Namen oder vor Erfahrung oder sonst irgendwie. Das gehört in der heutigen Zeit dazu. Das ist vorher äh, gesagt, warum Paris Saint-Germain äh, europäisch äh, nicht keine Trophäen ähm, erringen kann. Und wenn man sieht, ja, wie Holland ja, bei Manchester City nach hinten arbeitet, dann in die, in die Mittelzonen rein grätscht und sich da die Bälle erholt und dann äh, drei Sekunden später dann äh, wieder vorne steht, um dann sieben Sekunden später das Tor zu machen, äh, da geht natürlich ein das Herz auf. Und da weißt du halt, warum Manchester City im Moment den Unterschied ausmacht zu allen anderen Fußballmannschaften auf der Welt.
1: Ja. Ist, ist Erling Haaland für dich der beste Stürmer der Welt gerade oder wer ist das?
0: Das kann man so stehen lassen. Ähm, da möchte ich gar nicht ähm, groß weiter darauf eingehen, wer es nicht ist oder wer es eventuell sein könnte. Ähm, letztendlich er ist einer von denen, wo es sich lohnt, äh, ihn ähm, zu begutachten, zu schauen, wie er das macht, warum er das äh, so macht und ähm, da kann man nur stolz drauf sein, auch als Vater, ja, so einen Jungen halt zu haben, ähm, und, und ihn mit auch ausgebildet zu haben über, über mehrere Jahre. Ähm, du siehst ja ihm in den, in, in den maximalen Hunger, ähm, äh, was der Junge äh, in den Augen ausstrahlt, was, was der, was der für, für Aktionen hat, ähm, die er sich hart erarbeitet, ja, und dann halt quasi mit
1: dem, Menschen Glück vorne das Ding auch macht. Wir haben vorhin auch über deinen Marktwert geredet und die Entwicklungen, die es heutzutage macht. Du warst, wie gesagt, damals irgendwie eine Million Euro wert umgerechnet. Oder das heißt nicht wert, aber äh, wurde es transferiert für eine Million Euro. Mittlerweile, wenn ich jetzt äh, bei Haaland in, ins Profil gucke, steht der Marktwert bei 170 Millionen. Ist das noch vertretbar, wie diese Summen, die bezahlt werden? Ist das tatsächlich nur, weil einfach so viel mehr Kohle jetzt im, im Fußball drinsteckt, okay? Oder findest du das befremdlich?
0: Na ja gut, du hast ähm, bei mir eine Million äh, erwähnt, du hast aber die kleinen Nullen dahinter äh, übersehen. Ja, die, die sind dann in klein gedruckt und so. Ne?
1: Also Sternchen hinter. <lacht>
0: ähm, ja, definitiv. Deswegen diskutieren ja auch mittlerweile UEFA, FIFA über den Salary Cup. Ähm, dass es halt ähm, einfach einen Topf gibt, äh, wo nicht mehr ausgegeben werden darf, damit halt auch andere Vereine die ähnlich eh gute Arbeiten äh, auch mal äh, an, an, an Töpfe rankommen. Ähm, die großen werden immer größer. Ähm, hat natürlich auch letztendlich irgendwo auch seine Herkunft. Ja, aber es ist schon so, dass, dass, dass mit Geld viel viel mehr äh, erreicht werden kann als nur mit Tradition. Hm.
1: Ja, die es, es gibt halt auch immer mehr Investoren mit immer mehr ähm, Geld, dann sind mittlerweile sind ganze Länder Investoren. Ich glaube, bei Chennai war es der ehemalige Cricket-Nationalspieler und ein Bollywood-Schauspieler. Und ich glaube, es gibt noch einen, irgendeinen dritten, die ja auch wahrscheinlich ihr privates Geld da damit reinpacken. Es ist halt, Deutschland ist immer noch ein Sonderweg, wie man das jetzt auch immer findet, ähm, mit mit 50 plus 1, das... Äh, ist schon immer noch was anderes?
0: Definitiv. Ich finde, es ist sehr, sehr komplex geworden. Also der Trainer ist irgendwo im Mittelpunkt. Und was drumherum gebaut wird, das ist das ist der Wahnsinn. Deswegen sind auch viele Vereine ein Stück weit auch zwar ähnlich, aber trotzdem irgendwo auch anders aufgestellt, was Vorstände angeht. Ob es eine AG ist oder eine KG oder eine ein Verein, ne? so äh, gibt ja auch noch, noch Vereine, ähm, die die funktionieren als Vereine jetzt, ne? so und nicht als als äh, großartiges als Firma, als, als Firma und äh, in der Aktiengesellschaft mit Papieren unterwegs sind und äh, man, man, man muss dann schon auch unterscheiden, wie ein Verein aufgestellt ist und was passt zum Verein, so und, und, und deswegen ähm, ja, ist es super spannend ähm, jetzt auch so auch als Spieler damals gewesen zu sein, wo man sich gar keine Gedanken macht, ne, wie so ein Verein aufgestellt ist. Vielleicht dann am Ende der Karriere, da habe ich dann ein bisschen zu spät äh, darüber nachgedacht, weil ich halt dann über, über eine Verletzung halt meine Karriere beenden musste und nicht die Zeit hatte, äh, darüber nachzudenken. Ähm, und jetzt halt quasi auch als Trainer ein ganz, andere, äh, ganz anderes Wissen und ganz anders aufgestellt bin äh, durch meine Erfahrung äh, und natürlich auch äh, ganz anders handle und denken muss, wie auch als Fußballer damals, ne?
1: Hmm. Investments, Messi und Haaland. Den Unterschied damals in Wolfsburg hat ein anderer gemacht, nämlich Thomas Vredaric. Ähm, du hast nämlich auch das zweite 96-Tor, das 2-1 geschossen in der 61. Minute. Wieder nur neun Minuten nach dem Ausgleich. Wolfsburg kriegt den Ball hinten nicht raus. Dariusz Zuraf bedient Jiri Steiner, der sofort nach innen passt. Und du schiebst den Ball aus kurzer Distanz ein. 96 bleibt eiskalt, auch danach wie, wie geil fühlt sich das an? Wie viel geiler ist das, vielleicht auch nochmal zwei Tore gegen den, äh, gegen den Ex-Club zu schießen? Das ist schon, also wir haben ja über das Jubeln geredet, aber ist schon vom Gefühl her schon geiler, oder? Wenn du merkst, okay, die, so richtig glücklich bin ich da nicht geworden, so jetzt schenke ich euch nochmal zwei ein, jetzt seht ihr mal, was ihr verpasst habt.
0: Ja, gut, du, du kommentierst das ja, wie, wie wenn es gerade live passiert wäre. Ja, also ich muss sagen, ein bisschen habe ich gedacht, es wäre real und habe gerade echt Gänsehaut bekommen, ja. Ähm, man, man, muss schon sagen, das war ein toller Tag, ähm, 96, war zurück äh, in der Liga, wieder angekommen, Hoffnung äh, mit der Hacking, Hoffnung mit den Fans, äh, mit Martin Kind damals, ähm, in der Verantwortung, bis heute ja noch äh, auch, und ähm, da haben wir ein Fundament geschaffen, ja, und, 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 nur so funktioniert das. Ja? Also es kann schon sein, dass ich damals mich vielleicht ein Stück weit wichtiger ja, genommen habe, als ich tatsächlich war. Ja? So, Aber das ist ja das Geschäft. Ja? Ähm, ähm, du bist ja auch nicht irgendwer. Du schießt wichtige Tore. Ähm, jeder haut dir dann auf die Schulter und sagt, wie toll du bist. Und, und da halt auf dem Boden zu bleiben, ist ja nicht so ganz einfach. Hat aber trotzdem ein tolles Umfeld, ähm, was mich immer äh, da auch unterstützt hat. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich hätte noch gerne viel, viel länger für 96 gespielt ähm, und ähm, deswegen ist es halt sehr, sehr schade, dass es dann halt 2008 auseinandergegangen ist.
1: Ja, aber du hast zumindest in, in dem Jahr ähm, einen großen Anteil daran, nicht nur in Wolfsburg, dass es äh, deutlich besser weiterläuft, als die Saison begonnen hat am zehnten Spieltag. Seid ihr nochmal letzter, tatsächlich nach 0-2 in Bochum, aber danach geht es komplett steil weg auf. Ihr seid zwischendurch sogar auf Europakurs. Ähm, wegen der Niederlage am letzten Spieltag, einem 0-3 gegen Nürnberg, fällt ihr dann zwar nochmal von Platz 8 auf Platz 11, aber ihr wart nie wirklich in Abstiegsgefahr. Also nach diesem nach diesem miesen Start ähm, keine Sorgen mehr. Du hast am Ende zehn Saisontore auf dem Konto. Warum lief es für dich und für euch mit Dieter Hacking auf einmal so viel besser? War es die Ansprache? War es einfach das Vertrauen, das du gespürt hast?
0: Ja, also man man, man muss es aber nochmal zu Ende bringen, Jonas, dass äh, am letzten Spieltag gegen Nürnberg habe ich ein Tor geschossen, was nie und nimmer abseits war. Und ich war, glaube ich, ein oder anderthalb Meter nicht im Abseits und der Linienrichter äh, hebt die Fahne und weil es damals kein Wort gab, ja, also das Adlerauge hat leider...
1: Ja, der ja macht viel Scheiße, aber da hätte er geholfen. Ja,
0: so, und ich also, ich möchte gar nicht wissen, wenn das Tor äh, gegolten hätte, dann wären wir nämlich äh, auf sieben oder sechs gelandet, ja, so mit den Punkten. Und dann wäre vielleicht Hannover ganz woanders äh, ne? so heute und und, und damals und ähm, und das ist halt dann so auch wieder so der kleine oder feine Unterschied und da kann auch nicht immer der Trainer in der Verantwortung sein äh, wir Spieler sind in der Verantwortung Schiedsrichter sind in der Verantwortung klar sind Fehler normal gerade im Fußball aber man muss halt einfach mit den Geg- Gegebenheiten halt einfach auch zurechtkommen und damit leben ähm, aber es war glaube ich damals äh, einer meiner meiner letzten Spiele ja und deswegen, ja, mit einem, ja, mit, mit einer Freundentränen irgendwo, dass man sagt, dass man eine, irgendwo eine gute Saison gespielt hat, aber trotzdem dann auch noch ähm, mit, mit einem, mit einem mit Tränen in den Augen, die schon auch sehr ärgerlich waren, ähm, dass wir nicht noch eine bessere Platzierung äh, hatten.
1: Ja, du, du hattest einen Knorpelschaden. Ähm, erzähl nochmal, mal, wie... Wie ist das passiert? Und das ist ja so eine Sache, die, die kriegst du, die, wenn das einmal ist, das kriegst du nicht mehr weg. Ne? Du hast halt dauerhaft Schmerz. Ja, also da gibt es auch noch
0: eine, eine Anekdote. In der Kabine war Steve Scherundolo verletzt und der hatte so eine, so eine Schiene, so eine Prothese in der Kabine liegen und ja, wir hatten eine super Freundschaft ne Irgend bei 96. Das war wirklich ein tolles Team mit alten Lala, mit Dabrowski, mit, mit Steve und und und, Irgi und und wie sie alle heißen will ich jetzt gar nicht alle aufzählen äh, Robert und so und so fort das war ja waren tolle tolle Jungs ne äh, und das hat uns ja dann auch irgendwo in der in der Klasse gehalten egal auf jeden Fall habe ich die die Schiene in die Hand genommen und er meinte dann so nicht die Schiene in die Hand nehmen das bringt Unglück ja und ich so hey, aber kein Scheiß ne so ne und lass die Schiene dann so fallen ne und dann sage ich mir okay was hat er jetzt damit gemeint, ne? Ja, mhm. und und ein paar Monate später hast du mich erwischt, leider.
1: Ja, hast du hast du heute noch Probleme damit?
0: Ja, ja klar. Also ähm, ich komme damit heute besser zurecht. Ich habe versucht, noch jahrelang halt ja irgendwo durch Operationen, durch Maßnahmen, ähm, durch Operationen halt, die zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, innovativ waren, ähm, versucht, mein Knie noch hinzukriegen. Leider mhm. halt mein mein eine Verletzung auf der Hauptbelastungszone äh, im Knie und da konnte man jetzt auch nicht mit dem Plug arbeiten, äh, auch nicht mit 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 äh, Hyaluron oder mit mit mein Ersatzmeniskus äh, oder so. Ähm, das war das war nicht möglich oder ist auch in der heutigen Zeit nicht möglich sowas äh, zu reparieren. Äh, ich muss darauf achten, dass ich statt äh, Slalomläufe nur gerade Läufe mache. Also Laufband ähm, äh, ist angesagt. Und wenn ich Fußball spiele, muss ich halt dann so einfach wie möglich spielen. Ne? Kann dann nicht mehr zu, zu Dribblings ansetzen. Kann dann nur vorm Tor stehen und die Binger reinmachen. Dann bin ich auch glücklich.
1: Aber, aber du kannst Fußball spielen. Das ist, ja, äh, das ist ja schon auch eine Sache. Weil ich glaube, du hast ein halbes Dutzend Knie-OPs hinter dir. Ne? Das ist ja schon... Ja, ja,
0: genau. Also wie gesagt, es macht Spaß ähm, noch die Möglichkeit zu haben, natürlich ganz weit entfernt äh, zu dem Fußball, äh, was ich gewohnt äh, war oder bin auch grundsätzlich. Ähm, aber weißt du, Jonas, ist, das, das Schöne dabei ist, ich habe einmal höchsten Punkt meiner Karriere, da musste ich aufhören, Fußball zu spielen, äh, was mir sehr, sehr lange wehgetan hat. Aber auf der anderen Seite hatte ich nie das Gefühl, dass ich äh, irgendwo aufhören musste, weil ich es nicht mehr geschafft habe, qualitativ auf hohem Niveau äh, mitzuhalten. Und, und das gibt mir trotzdem irgendwo ein positives Gefühl, äh, noch irgendwie mittendrin, äh, statt nur dabei zu sein im Profigeschäft.
1: Den Spaß am Fußball merkt man dir bis heute immer noch auf jeden Fall an. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Äh, und äh, viel Erfolg, dass es bald schon wieder wird mit der nächsten Trainerstelle und dann hoffentlich vielleicht ja sogar in Deutschland und dann äh, ohne Hitze, aber mit äh, natürlich auch super schön Sommer hier in Deutschland.
0: Ja, also Jonas, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und kann dir jetzt schon sagen, dass äh, die Interviews, ähm, laufen schon, die Präsentationen werden schon fertig gemacht ähm, und bin mir sicher, dass es bald wieder weitergeht. Ob das jetzt in Deutschland ist, äh, wahrscheinlich wird es äh, äh, auf jeden Fall Europa und äh, die nächste Herausforderung, die, die kommt.
1: Toll, toll, toll. Danke dir, Thomas. Vielen Dank. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Du hast mal einen Song aufgenommen äh, über einen Stürmer und äh, die Torhüter Olli Kahn, Jens Lehmann und äh, Frank Rost. Ich habe die Aufnahme nicht gefunden. Äh, Thomas, hast du die alle aufgekauft, äh, damit, die, damit die in deinem Keller verschwinden? Oder, oder, oder wo sind die? 20 Jahre ist ja. Nee, Die sind
0: ähm, in der Deutschen Bank äh, im Tresor gebunkert. <lacht> weil da kam nämlich einer auf die glorreiche Idee die alle aufzukaufen, dort sie zu sichern und zum gegebenen Zeitpunkt alle teurer weiter zu verkaufen.
1: Du selber wahrscheinlich. Wenn die, wenn die,
0: Aktie, wenn die Aktie steigt, <lacht> ja, dann steigt auch die damalige super Idee, eine CD zu, zu veröffentlichen.